0: Começa agora o podcast do Doutor Pet Alexandre Rossi. Pessoal, hoje estamos muito contentes porque você vai ter a participação de muitos vira-latinhas. E aí eu vou mostrar no dia-a-dia -dia mesmo o como, o, o, o como a gente resolve alguns problemas e como pode ser complicado, né? lidar com o filhote. Então é muito importante quem adotar, quem adquirir o filhote, seja do jeito que for, é, saber que vai passar por algumas situações é, bastante complicadas, né? que é, fazendo as coisas do jeito certo vai facilitar muito. tá? Eu queria só, antes de da gente começar para valer, apresentar a Andréia, que Olá. foi quem trouxe essa galerinha.
1: Que eu costumo chamar de trevinha.
0: Trevinha. Mas me conta um pouquinho dessa, dessa galerinha.
1: Nossa, a galerinha dá um trabalho, gente. Eu faço adoção pela Pets há algum tempo. E já há mais de 10 anos sou como, sou, atuo como protetora independente. E agora eu tô tentando formalizar uma ONG. Porque não é fácil cuidar dessa galerinha, não. Hoje eu tenho mais de 60 filhotes em minha posse. E confesso que é um trabalho árduo. Eu tenho um trabalho formal, como todo mundo, uso isso como hobby. E é realmente o meu maior prazer encontrar uma casa para cada um desses bebês. Mas às vezes em gente se depara com adotantes que não entendem o que é ter um filhote. É trabalho árduo.
0: A ideia da, dessa live, gente, é que na última a gente teve tantas perguntas, a gente não conseguiu responder, acho que nem 10% das dúvidas. Então, tá aqui a Ellen, Fábio, nosso Durão, o dia atrás das câmeras. E estamos prontos aqui para começar a tirar as dúvidas. Então vamos lá, vamos lá.
2: E ó, você pegou bem esse carinha aqui que tava chorando? O que eu tava falando aqui, é a Giovana Goulart perguntou aqui: como que eu faço para fazer o filhotinho de cachorro parar de chorar, principalmente de noite?
0: Principalmente de noite. O que que, o que, que acontece? Esse é o, esse é o terror. Da, da galera que as pessoas menosprezam, mas o nosso sono. Sem o nosso sono, a gente não consegue raciocinar direito. A gente, muitas vezes, é, vai ficando irritado e faz besteira. Não é nada é justificativo ali para alguém maltratar um animalzinho, nem nada, mas a gente sabe que, muitas vezes, acontece da pessoa começar a ficar desesperada, nervosa, porque o cachorrinho não fica quieto durante a noite. né? E aí, o que que acontece? É... Às vezes vai ter alguém, algum vizinho reclama. Às vezes vai ter alguma multa, alguma situação que realmente fica muito complicado. Agora do lado, né? Do lado do filhote também não é fácil. Do lado do filhote também não é fácil que ele saiu da onde ele conhecia dos irmãozinhos, né? E ele está indo para um lugar novo. Aqui eles estão com a matilha deles. Então aqui é mais sossegado porque eles já se conhecem. Então é diferente quando eu pego um filhotinho e levo para minha casa e vou deixar ele sozinho para passar a noite sozinho. Então, o que, que, eu, o que, que uh, eu recomendo? Cada vez mais isso. Ou você vai dormir com o cachorrinho aonde ele estiver, ou você leva ele para o quarto. Tá? Você leva para para perto de você, porque a maioria dos filhotes, eu não vou falar todos, a maioria dos filhotes, se eles tiverem contato com um ser humano, mesmo que seja novo, mas está lá com ele, né, e eles têm, ah, é, comeram bem, tomaram água, tem um lugar quentinho, e tem uma pessoa do lado, a maioria deles vai dormir bem, tá? ou vai chorar muito menos.
1: Alexandre, deixa eu que é o sonho da protetora. O bichinho dormindo junto com o tutor, né? Com certeza. É o que, o... É... Certeza, é o que todo mundo quer. Porque...
0: E, e, e aí, as pessoas assim têm uma ideia é contrária: que é o quê? Faz o seguinte: se eu levar ele para dormir comigo, ele nunca mais vai conseguir, ou ele nunca vai conseguir, dormir quietinho em algum lugar. E, e a gente vê que isso não é verdade. Né? O, o, é pior você causar um trauma no filhotinho de nas primeiras, primeiras noites ele dormir sozinho e aí ele percebe que ele tem que gritar para você aparecer ou ele acha que ele tem que gritar para você aparecer uh, e, e, e achar que isso é o melhor. Esse não é o melhor. O melhor é a gente fazer essa transição e ele aprender a ficar sozinho, aos poucos, e numa boa. Então, no melhor dos mundos... Além de dormir com o cachorrinho por perto, seria adotar, por exemplo, no fim de semana e poder ficar com eles na casa, porque eles já vão conhecer a casa, já vão saber como que as coisas funcionam, né? Então, olha, aqui eu estou começando, depois de ter colocado tudo em ordem, estou começando a enxergar um pouco de paz, né? Por quê? O que está acontecendo? Eles estão buscando alimento... Eles estão buscando destruição nas coisas que pode destruir. O tapete está colocado certinho e está e tá ok. Então, olha, olha quando você pega a energia deles e foca. Não é que eles não estão fazendo nada. Você foca em alguma coisa e agora o que está fo... tá mais funcionando é o que A comidinha deles dentro de brinquedinhos. Né? E aí é uma hora que eu posso aproveitar para fazer um carinho, acostumar eles com algumas coisas. Por exemplo, eu iria cortar um pouquinho a pontinha da unha deles para eles uh, machucarem menos quando eles forem pular, para eles já começarem a se acostumar com procedimentos que às vezes a, a pessoa vai ter que fazer. Então, olhar a orelha, limpar a orelha. Ah, mas não está suja. Não, é muito mais para o cachorro começar a acostumar a ser manipulado. Movimentos rápidos que eles podem se assustar, barulhos, né? Então, eu posso, com muito cuidado, ir apresentando o mundo para eles aos pouquinhos. Né? Mas vamos lá, Ellen, agora, agora aqui está tá mais, mais calmo, né?
2: Tá bombando de perguntas aqui A galera ainda tá comentando Ai meu Deus, o Paulo vai responder a minha pergunta
0: Ah, tá bom, vamos é. vamos lá A
2: Paty Martins, acho que ela tá um pouquinho desesperada Porque olha como ela perguntou aqui Meu cachorro come tudo Papel higiênico, tênis, cadeira, tudo Ela já tem seis meses E tá até comendo cocô Já dei remédio e nada Me ajuda, por favor Nossa.
0: Tá então, tem cachorros e cachorros, né, a gente estava vendo aqui que tem um, esse aqui, ó, esse é o cachorro e o outro são os cachorros, <risos> né, porque ele fala mais, ele é mais ansioso e tudo mais, então cada cachorro tem o seu temperamento, tem a sua personalidade e tem cachorros que vão dar mais trabalho mesmo. E qual que é o truque desse cachorro que quer comer tudo? É muita ansiedade. Então tem que dar atividade. É mais passeio, é mais coisa, mais alimento. Se você está dando o alimento dentro do potinho para esse cachorro, tá errado. Você tem que dificultar. Então você pega brinquedos, você vai colocar a comida do cachorro aqui dentro, por exemplo, vai congelar e vai dar para ele nas refeições. Ou, ou, ou quando você precisar de um pouco de paz. Né? E aí a gente vai pegar toda a comida do cachorro Toda, toda, toda A gente pode fazer isso com tudo A pessoa fala Não, mas espera aí Uma parte eu tenho que dar no pote de ração Não, para esses cachorros uh, E para a maioria dos cachorros A gente não precisa dar bonitinho, facinho para eles comerem Eles podem batalhar para conseguir a comida A gente pode criar situações em que eles vão ficar muito mais uh, ocupados para conseguir alimento é uma situação até mais natural do que o que a gente faz Que é colocar a ração toda picadinha No mesmo prato, no mesmo lugar Não, o cachorro está preparado para buscar a comida Procurar, farejar né? Com a própria ração Eles vão ficar procurando Olha aqui, ó, vai, vai caindo Eles vão farejando Vamos lá, que mais, Ellen?
2: Tem uma pergunta aqui Da Fernanda Ramos O meu filhote faz xixi na cama que ele dorme O que, que eu faço?
0: Bom, é, isso às vezes acontece, né? Então, o que, que a gente faz? Primeiro, a gente pensa em colocar a caminha e tudo mais perto do nosso convívio. Como eu falei antes, se, eu, se a casa, o movimento da casa é, é para cá, eu vou colocar a caminha perto da onde as pessoas ficam, porque vai ser mais provável que o cachorro vai dormir na caminha e fazer xixi no tapete higiênico. Porque eu falo mais provável? Porque... Para o cachorro, caminha, tapete gênico, é tudo muito óbvio para gente. Para eles, não. Então, o que, que acontece? Tem vários cachorrinhos que vão pegar um brinquedo e eles vão correr para o tapete gênico e vão deitar como se fosse a caminha deles. É normal eles fazerem isso. Tanto é normal que, às vezes, a gente recomenda prender os brinquedos de um jeito que eles não consigam levar para a caminha. E, eventualmente, levar pra não levarem, para eles não conseguem levar para o banheiro. Né? Eventualmente vão levar, é o fim do mundo? Não. Mas eu quero que a maior parte do tempo, o filhote deite aqui e faça xixi ali. Aliás, alguém vai fazer. Ó. tá fazendo muito bem. Muito bem. E você? É, ganhou um pedacinho aqui. Fez o xixi bonitinho é recompensei e tudo mais. Então, à disposição... Ela já ajuda, já ajuda bastante. Eventualmente, alguns filhotinhos eles ficam é, muito ansiosos. E aí existe um, um problema que, que a gente chama de ansiedade de separação, que quando o cachorro sente sozinho e ele está inseguro, ele faz algumas coisas que é para chamar os, os pais, né? chamar o grupo. E uma delas é chorar, porque faz um som alto as pessoas... Os, os membros do grupo podem perceber o cachorro e voltar, chorar. Eles podem tentar raspar e tentar fugir para ir na nossa direção. Ou eles podem fazer xixi e cocô no lugar onde os outros ficam. Onde ele fica para ele também ser achado através do olfato. Então, tudo isso acaba acontecendo. Como que a gente resolve? Dando carinho para o cachorro aqui na caminha e recompensando ele quando faz xixi e cocô no tapetinho higiênico ou, no, ou na pedrinha, ou na grama, tudo isso vai fazendo que o um cachorro vai aprendendo, vai melhorando.
2: Ale, a gente tem uma pergunta aqui é, sobre alimentação. É, então você estava falando aí de dar um petisquinho quando o filhote acerta ali o xixi. E aí tem gente aqui perguntando, o que eu posso dar de alimento para o filhote? É diferente do que eu posso dar para um cachorro já adulto?
0: Por incrível que pareça, não é. Tá? Não é. A gente tem que ter tomado determinados cuidados em relação à nutrição do, do cachorro. Então, por exemplo, o filhote vai ter uma ração específica para filhote que muda alguns dos componentes dentro da, da ração. Tá? Mas o que, que os é, especialistas acabam falando e fazendo né, é, regras que vão ver que não vão prejudicar a nutrição do animal? Até 10%... Das calorias do que o cachorro come, podem ser de alguma outra fonte de alimento que não seja venenoso nem nada, como por exemplo, uh, frango. Então até 10% das calorias não tem problema, tá? Então a gente pode dar, e, mas desde que não passe dos 10% de caloria. Às vezes a gente não sabe exatamente quanto que é 10% de caloria, então a gente acaba a gente faz algumas tabelinhas e a gente pode publicar mais uma vez a tabelinha que a gente fez para as pessoas saberem. Ah, um cachorro que come uma xícara de ração, quanto que ele poderia comer de chuchu, quanto que ele poderia comer de frango, quanto, quanto que ele poderia comer de cada coisa, tá? O que é o que o que não é legal é a gente dar demais e aí depois ele não vai querer comer a comida dele, tá? A, a ração.
2: É, e tem uma pergunta da Débora Coelho, que eu acho que vai ter gente aqui que vai ficar bem feliz. Como que eu faço para adotar um desses?
0: Ai, que ótimo, André. Vem aqui contar pra, contar pra gente. E a que, melhor parte. É. E que não é... Mais uma vez, tem que estar preparado pra confusão, né?
1: Preparado, realmente preparado pra confusão. E não é por uma semana, duas, três. Você vai dizer melhor do que eu. Um filhote é filhote até que idade?
0: É, então, olha, tem, tem filhote que continua fazendo bagunça até uns seis meses, um ano, né? E tem cachorro, tipo a estopinha. Que está com 13 anos e continua faz fazendo bagunça. bagunça uhum. né?
1: E é o que você falou, né? É, cada cachorro é um cachorro. Existem cachorros que vão parar de fazer a bagunça mais cedo e tem outros que vão continuar pela vida inteira. Mas é muito legal poder doar para uma família que, consciente de que, sa que saiba que vai cuidar desse bichinho, 15, 16, 17 anos é um tempo razoável de vida de um bichinho desse, não é isso? Sim. Então a adoção tem que ser por um período desse.
0: E como que ela faz, se ela quiser, ela gostou de um deles para falar com você, ou com o com que, é que você é protetor independente, isso. né? Isso.
1: Agora, formalizando uma ONG, há pouco tempo, porque fiz isso por muitos anos como protetora independente, mas pode entrar em contato comigo no e-mail meuamigofocinho, é ong.com.
0: É, é isso. E aí Isso. Isso. você tem muitos filhotinhos lá. Muito. né? Muito,
1: normalmente cerca de 60 filhotes.
0: Tá. Meu amigo. Foci, meu amigofucinho.ong, arroba gio.com. Beleza, tá obrigada
1: por me corrigir, que nem eu sabia direito ainda.
0: E aí é super importante, né, quando a gente vai ou fazer uma socialização ou vai né, adotar o cachorro, é trazer a ração que ele está acostumado a comer, ou a comida que ele está acostumado a comer. Nos primeiros dias a gente não deve mudar, tá? Então às vezes a gente vai ver que, né, dependendo da situação, ele às vezes não está nem comendo a melhor comida. Então a pessoa já quer fazer tudo de melhor para ele logo no primeiro dia. E aí é emoção demais tá? para o cachorrinho. Então às vezes a pessoa pega o cachorrinho, a primeira coisa vai no veterinário. O veterinário às vezes já dá vacina, já faz tudo, já muda a ração e é estresse demais. tá? A vacina causa estresse, a mudança de comida causa estresse, dormir sozinho causa estresse, barulho diferente causa estresse. Então a gente vai, claro... Né? Uh, pensando aqui junto com o veterinário Ver se não vale a pena esperar alguns dias até dar a primeira vacina né? Se não deve esperar uma semana até começar a trocar a alimentação que eles estavam acostumados Então a gente vai evitar estresse demais A gente sempre fala do, do, da importância da socialização né? Então os cachorrinhos precisam ser socializados Mas o primeiro dia que ele chega na casa Eu não quero que venha a família inteira todas as crianças querendo brincar com o cachorrinho, porque é, muito, é muita emoção já para eles. Então a gente tenta deixar um pouquinho mais tranquilo para depois ir acostumando com o estresse. E ficar sozinho é um estresse bravo para quem é um animal super social. Então uma das últimas coisas que a gente deveria fazer é deixar o cachorro sozinho. Eu sei que às vezes isso não dá para fazer, Tá, mas é, é legal saber que isso é uma fonte de estresse violenta para alguns cachorros. Então, eu acabei de mudar, trouxe ele para casa, eu vou deixar eu vou sair de casa, não é o ideal. O ideal é fazer como eu estou aqui. Olha, tô estou aqui um tempinho, né? uh, e mais uma vez, eles estão aqui com a matilha deles, então, se eu tivesse que deixar eles sozinhos, eu deixaria eles com muito mais tranquilidade, porque tem coisas que eles já conhecem aqui. Né? Agora, se tivesse só um... Aí é mais difícil ainda. E com certeza eu iria levar para dormir do meu lado da cama. Tá, então, gente, quem quiser comprar alguma coisa para pets e tudo mais aqui, que tem bolinha, caminha, brinquedo e tudo mais, na Bio tem um link e aí vocês vão ter 15% de desconto.
2: Alê, essa semana a gente também fez uma caixinha de perguntas no seu Instagram e veio bastante pergunta. Eu achei uma bem interessante da Lenise, que ela falou assim, meu bebê de oito meses, eu não consigo sair com ele na rua. Ele late muito para as pessoas e para os outros animais. É normal?
0: De oito meses. Pode ser bastante excitação... Né? E pode ser, talvez, uma falta de socialização também. Então, como que a gente, como que a gente pode fazer nesses casos? Verificar se o rabinho está para cima ou se está bem para baixo. Se estiver bem para baixo, bem no meio das, da, das pernocas, assim, ó. então o rabinho está assim, você vê que em casa ele fica assim, por exemplo, mas na rua o rabinho entra bem aqui, você sabe que o cachorrinho está com muito medo, então ele vai estar tá latindo meio que indo para trás com esse rabinho é, para baixo. Então, assim, aí é um cuidado da gente diminuir os estímulos e bem aos pouquinhos, tá? Porque é um cachorro que não está preparado para aquele tanto de estímulo. Agora, normalmente, se é só excitação e ele está querendo interagir, ele está querendo brincar, uma das dicas é nos momentos que são mais difíceis que o cachorro fica latindo, é você levar uma coisinha bem gostosa e dando para ele enquanto anda né, por, esses, uh, por esses lugares mais desafiadores. Né? Então, eu posso pegar, como assim, por exemplo, um, um, um franguinho, e nesse momento eu vou dando para o cachorro. Então, eu vou passar, tá? pelo menos como primeira, primeiro treinamento, né? então eu vou passar por uma situação que eu sei que meu cachorro vai ficar latindo, com oito meses, quatro meses, cinco meses, e aí eu vou dando para ele comer um pedacinho daquela comida enquanto eu passo, tá? Isso vai, aos poucos, melhorando esse comportamento do seu cachorro, tá? É uma dica que funciona muito legal, tem outras coisas para se fazer depois, mas só isso já vai ajudar bastante. Tem muita gente que compra uma casinha de cachorro e coloca no final do quintal ou num canto e aí vê que o cachorro fica deitadinho na porta de casa e não na casinha lá no fundo do quintal. Por quê? Porque ele quer ficar perto da gente. Então, se fosse o caso do filhotinho ficar do lado de fora de casa, esse seria o lugar da casinha dele, da caminha, tudo. E para lá deveria ser aonde eles vão fazer xixi e cocô. André, eu vou falar uma coisa que você não sabia. Tenho certeza. Sim. que quando eles rodam, ah. Tem a explicação por que eles rodam, mas teve um cara que estudou o sentido que eles giram. que eles giram. Ah. Não, 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 não um lado, mas o um alinhamento quando eles fazem. Tem a ver com o eixo norte-sul. Eles sabia. compararam com, com bússola? Sim. E aí eles se alinham mas no você sentido norte-sul.
1: Ou na hora de dormir, por exemplo? que eles ficam cavocando Não, na ali, hora de fazer caminha.
0: xixi e cocô. Uhum, na hora das... Roda e se alinham. Falei, Será que isso é verdade? Mas fizeram, fizeram novamente e... Pode ser então,
1: que
0: seja verdade, por que não? É, é, segundo aí os pesquisadores. Olha a bagunça que fizeram. Então, acontece bagunça? Acontece. Tem cachorrinho que morde fio e se machuca? Tem, tem cachorrinho até que morre. Porque está preso no, no fio. Às vezes fica com a língua necrosada. Teve uma pessoa que, que me descreveu esses dias que foi, ser, foi tirar o cachorrinho, ela começou a tomar choque também. Aí ela conseguiu tirar e tudo bem, mas ficou com a boca machucada. Eu já presenciei já... um felino. Com Pode uma contar tudo? Eu
1: já presenciei um felino de comunidade, que ele não chegou na castração, ele não tinha metade da língua. E daí eu questionei o tutor e falou que foi um caso desse. De fiação. E tomou um choque e rompeu, realmente, tirou parte da língua do bichinho.
0: Você imagina com um cachorro no dia a dia correndo pela casa, tá? Então, mais uma vez, ter um cantinho seguro pra eles é muito bom, tá? Eles não tem que ficar aqui o tempo todo, não, mas é seguro. Ah,
2: uma das coisas
1: que, ah, que os reclamam sempre é a questão de morder muito a mão, de machucar muito.
0: Morder muito a mão, é, eu falei bastante na outra, mas o que, que a gente faz, né? A gente. É, tá
2: me machucando, me Isso,
0: mais. a gente. Se tem um cercadinho, alguma coisa assim, eu pego alguma coisa que ele está interessado. Vocês
1: não entendem que eles vivem nessa vida aí, um bagunçando e mordendo o outro. Fazendo Sim,
0: entre eles. É, é natural para eles, né? Então o que, que a gente faz? A gente vai entrar com o um brinquedo e com um petisco, ou com os dois juntos. E só quando o cachorro começar a morder e demonstrar interesse pelo brinquedo ou pelo petisco é que eu vou entrar e vou interagir. Para eles começarem a entender. Que Quando eles brincam, mordendo outra coisa que não seja a gente, a gente vai entrar. Então, olha, eles estavam me mordendo para valer, né? Se eu tiver com um brinquedo ou com uma comidinha aqui, olha, por exemplo, lambendo, vai dar para fazer carinho sem tomar mordida. Mordeu, eu saio. E aí, mais uma vez, eu consegui sair do cercadinho, faz toda a diferença. Porque às vezes a pessoa fica fazendo, para, não, não, não. E criança fica fazendo assim, não, não, não. E para o cachorro, cada empurrão desse...
1: É um convite a voltar. É um
0: convite para brincar. Então faz assim, o cachorro volta. Faz assim, volta. Daqui a pouco a criança está chorando e o cachorro está achando que é tudo divertido, tudo legal. né felicíssimo em receber vários
1: e-mails,
2: tenho mais de é só mandar um e-mail para
0: meuamigofocinho.ong@gmail.com. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Você ouviu o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi.